0: Hallo und herzlich willkommen zu den Meditations von Richard Rohr als Videopodcast bei YouTube oder als Podcast bei Spotify, Apple oder auf anderen Plattformen. Ich bin theologisch verbunden mit der Arbeit von Richard Rohr schon seit vielen, vielen Jahren. Wenn du mehr darüber wissen willst, dann guck einfach auf die jeweils Hashtag-1-Folge auf dem jeweiligen Kanal. Da erzähle ich so ein bisschen was über die Hintergründe. Und wenn dir das Ganze gefällt, dann bist du natürlich herzlich eingeladen, das zu abonnieren und jede Woche mit dabei zu sein bei diesen Zusammenfassungen, die ich da übersetze. Ich bin auch aktiv bei Männerpfade, das ist die initiatorische Männerarbeit von Richard Rohr hier in Deutschland. Dieses Thema Initiation beschäftigt mich also schon ganz, ganz lang und deshalb bin ich ja sehr gespannt auf diese und die, die Meditations der letzten Woche, denn es ist überschrieben mit dem Titel »Die Realität initiiert uns«. Heute also der zweite Teil. Letzte Woche ging es um die fün sogenannten fünf harten Wahrheiten, die in der Initiation für Männer vermittelt werden und Richard hat versucht, das sozusagen als globale Initiierung in dieser Krise zu verstehen und diese Woche geht es um fünf andere Sätze, die ein Gegengewicht zu diesen harten Wahrheiten bilden. Fünf Gegensätze, wenn du so willst Bevor wir diese Sätze im Einzelnen angucken, ein paar einleitende Gedanken. Richard sagt, bei all den Menschen, die irgendwie eine spirituelle Transformation durchlaufen haben, finde ich immer einen gemeinsamen Faktor. Auf eine gewisse Art sind sie gestorben, bevor sie gestorben sind. Sie sind Jesus gefolgt in diesem selbst entleerenden Schritten, so nennt er das, auf diesem Pfad vom Tod zum Leben, den wir Christen letzte Woche auf ähm, der ganzen Welt zu Ostern gefeiert haben. An irgendeinem Punkt in ihrem Leben sind diese Leute an ihre Grenze gekommen, sind zu so einer Art Zusammenbruch gekommen, der sich dann wirklich wie Sterben anfühlt, ähm, und sie dann in ein größeres Leben geführt hat. Sie sind also durchgebrochen zu dem, was sich zuerst wie ein Zusammenbrechen angefühlt hat. Aber anstatt diese Art von Sterben zu vermeiden oder wütend darüber zu werden, sind sie durchgegangen durch den Tod ihres alten, kleinen Selbst und sind auf der anderen Seite herausgekommen und wussten, dass der Tod sie nicht länger verletzen kann. Und diese Art Transformationsprozess wird in vielen Kulturen Initiation genannt. Und in den fünf harten Wahrheiten der Initiation von letzter Woche, da mag das für manche hart geklungen haben. Aber ich will jetzt auch die andere Seite benennen, die Seite, die Energie gibt und die das Ganze möglich macht. Ich nenne sie die fünf positiven oder die fünf trostgebenden Botschaften. Und diese fünf positiven Botschaften, sie müssen Teil unserer inneren Erfahrung werden. Wir müssen sie wirklich mit unserem inneren Wissen und nicht nur als weitere Glaubenssätze aufnehmen, die andere uns gesagt haben. Und diese fünf Sätze lauten so. Es ist wahr, das Leben ist hart und dennoch, mein Joch ist leicht und meine Last ist nicht schwer. Zweitens, es ist wahr, du bist nicht wichtig und dennoch weißt du nicht, dass dein Name im Himmel aufgeschrieben ist. Drittens, es ist wahr, dein Leben geht nicht um dich und dennoch heißt es, jetzt lebe nicht mehr ich mein eigenes Leben, sondern Christus lebt in mir. Schauen wir uns die Sätze im Einzelnen an, den ersten Satz. Mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht, sagt Jesus in Matthäus 11, Vers 28. Erleuchtete Leute beschreiben ihre spirituelle Erfahrung mit Gott als ein Ruhen, als ein Frieden, eine Leichtigkeit, manchmal bis hin zur Ekstase vielleicht. Und wenn unsere eigene Religion keine tiefe Freude kennt, wenn dieses Wissen um diese tiefe Freude nicht vorhanden ist, dann ist es nicht das Richtige. Wenn unsere Religion hauptsächlich aus Angst besteht, Angst vor sich selber, irgendwas falsch zu machen, Angst vor der Welt, sich darin zu bewegen, Angst vor Gott, wenn es immer aus Angst besteht, wenn es hauptsächlich fokussiert ist auf religiöse Pflichten, dann ist es in der Tat ein hartes Joch und eine schwere Last. Und ich würde so weit gehen zu sagen, dass es dann nichts wert ist. Es ist Gott in uns, der oder die Gott außerhalb von uns liebt. Also wenn du diese Ruhe, diese Freude, diesen Frieden in Gott suchst, dann such in dir selber, fang in dir selber an zu suchen und strebe danach, in dem Guten, in dem Wahren, in dem Schönen zu ruhen. Jetzt wird es ein bisschen komplizierter. Richard sagt, das Harte und das Weiche, das Schwierige und das Einfache, Schmerz und Ekstase oder Schmerz und Freude, diese Gegensätze spielen sich nicht gegeneinander aus. Ja? Also es geht nicht nur darum, nur Freude zu empfinden, sondern es ist wie ein Tanz. Ja? Und wie Tänzer sich vor und zurück beugen, so beugen sich diese Gegensätze immer hin und her auch wenn es manchmal härter ist, sich in Richtung Schmerz oder Fehler zu beugen. Ja? Aber dann wirst du sehen, wenn du die Innenansicht von Erfolg anschaust, ja, dann siehst du da drinnen schon auch immer den Samen und die Zeichen von Begrenzung oder von Scheitern. Und umgekehrt, wenn du die Innenansicht von jedem Fehler anschaust, tief innen drin, siehst du darin auch schon den Samen und die neuen Zeichen aufkeimen, von neuen Gelegenheiten. Ja, so das gehört immer zusammen. Und Richard wird dann sehr persönlich und sagt, auch wenn viele andere Leute denken, er wäre schon ganz weit und er hätte schon ganz viel begriffen, so sagt er, ich kämpfe auch immer noch mit all dem. Ja, Wahre Freude ist auch für mich härter zu finden und härter zu halten als Angst oder Ärger. Aber wenn ich dann mit meinem Hund Opi zum Beispiel herumwandere in meinem Garten und auf diese wundervollen Baumwollbäume gucke, dann hilft mir Gott, bei solchen Gelegenheiten im Alltag Ruhe und Frieden zu erfahren. Satz 2 Jesus sagt, Freut euch, denn eure Namen sind im Himmel aufgeschrieben. Lukas 10, Vers 20 Wir alle brauchen einen Fixpunkt in dieser sich so schnell bewegenden Zeit voller Eindrücke und Emotionen, ganz besonders in Zeiten wie diesen heute. Wenn wir mit so einem Fixpunkt verbunden sind, dann ist es erstaunlich, wie weit wir dann kommen und nicht verloren gehen. Dieser Fixpunkt ist das wahre Selbst, unser Name, der im Himmel geschrieben ist, unsere Teilhabe an dem großen Ich-Bin, weh. Und es ist das, was Petrus so mutig beschreibt als unsere Fähigkeit, an der göttlichen Natur teilzuhaben. Wenn wir das nicht hätten, wenn es diese Namensliste in der Ewigkeit nicht gäbe, wo auch dein Name genannt ist, wenn dieses Vertrauen, dass wir erkannt sind und dass wir bekannt sind und dass wir von Gott ausgesucht sind, wenn wir das nicht haben, ja, dann haben wir tatsächlich eine Last, uns immer unseren eigenen Namen machen zu müssen. Wir müssen ständig Versuche unternehmen, unser Selbstwert und unsere eigene Bedeutung, unsere eigene Signifikanz unter Beweis zu stellen. Und jeder andere, den wir begegnen, wird dann ein Wettbewerber und ein Rivale. Also wir müssen unseren Fixstern außerhalb von uns selbst finden, außerhalb von unserem kleinen Ego-Vergleichssystem, aus diesem Wettbewerbsding rauszukommen. Und wenn wir das so verstehen, ja, und wenn wir Erlösung so verstehen, dann ist das ein komplett anderer Ansatz, zu verstehen, was es heißt, dieser Satz, Gott rettet uns, Gott erlöst uns, ja. Gott rettet uns und erlöst uns zuallererst einmal von uns selber, von unserer emotionalen Bedürftigkeit, von unserer Verletzlichkeit, von unseren obsessiven Gedankenspielen. Ja? Und wenn du dann so von Gott gerettet worden bist, wenn du so erlöst worden bist, dann ist die Wahrheit des Daseins, die Wahrheit des Seins, das ist so offensichtlich und es ist immer um dich herum und du brauchst dann nicht mehr deine eigenen Bemühungen so sehr machen. Satz 3 Dein Leben ist verborgen in Christus. Es ist wahr, dass dein Leben nicht um dich geht. Und dennoch, dein Leben ist verborgen mit Christus in Gott. Er ist dein Leben und wenn er offenbart wird, wirst du offenbart in all deiner Herrlichkeit mit ihm. Kolosser 3, Vers 4 Wenn unsere Seele in ihrem wahren Selbst angekommen ist, dann kann sie erstaunlicherweise alles loslassen und sie kann so ziemlich alles sein, außer selbstsüchtig oder getrennt. Selbstsüchtig und getrennt kann sie nicht sein, weil sie hat ihr Ziel schon erreicht, weil das Sein viel, viel mehr ist und tiefer geht als das Tun. Und schlussendlich wurden wir, wenn wir das erreicht haben, Menschliche Wesen anstatt menschliche Macher zu sein, Human Beings anstatt Human Doers zu tun, so heißt es im Englischen. Ja. Und genau dieses, in diesem Sein ankommen, das ist das, was wir praktizieren, wenn wir im kontemplativen Gebet sitzen. Und die meiste Sache, die, und die Sache, die uns am meisten herausfordert, ähm, wie wir überhaupt hier tun können, ist es wahrscheinlich zu akzeptieren, dass wir einfach so sind, wie wir sind. Henry Nauen hat mir einmal in einem persönlichen Gespräch mitgeteilt, dass er glaubt, dass sowas wie die Ursünde oder die Erbsünde nur so beschrieben werden kann, dass das des Menschen unendliche Fähigkeit ist, sich selbst abzulehnen. Und alle wirklich transformierten Menschen, die ich je getroffen habe, sind gekennzeichnet durch das, was ich eine radikale Demut nennen würde. Sie kümmern sich nicht mehr so sehr um ihre Fehler, einerseits. Und andererseits haben sie es auch nicht mehr nötig, sich selbstständig herauszustellen. Weil ihr Leben gehört ihnen nicht mehr selber. Und trotzdem, auf einer gewissen Ebene wissen sie, dass es ihnen ihr Leben ihnen gegeben ist, dass sie es in so einer Art heiligen Verantwortung leben. Und, und dieses Leben, dieses wahre Selbst, dieses Leben im wahren Selbst ist dann ironischerweise viel großartiger, viel gegründeter, viel geerdeter, viel origineller, viel freier als jede selbsternannte oder selbstgemachte Persönlichkeit, ähm, das je sein könnte. Vierter Satz, hinübergehen ins Leben. Es ist wahr, dass du nicht die Kontrolle hast, weil kann irgendjemand von euch mit all euren Sorgen einen einzigen Moment zu seiner Lebensspanne hinzufügen, fragt Jesus in Lukas 12, Vers 25. Und Richard sagt, wenn wir Leben und Tod nicht kontrollieren können, warum verbringen wir dann so viel Zeit damit, die geringeren Dinge als das zu kontrollieren? Nenne es Schicksal oder Vorherbestimmung, Führung, Synchronizität oder Koinzidenz. Ja. Aber Menschen, die verbunden sind mit ihrer Quelle, die haben es nicht mehr nötig, ihr eigenes Leben und ihre eigene Agenda ständig voranzutreiben. Wenn wir die Einstellung haben, dass wir irgendwas verdienen, dass wir was erwarten können oder dass wir das brauchen, dass bestimmte Dinge passieren, ja, dann haben wir uns selbst eingestellt äh, für, für unglücklich sein. Wir, wir haben eine Unfähigkeit, das zu genießen oder zumindest das zuzulassen, was sowieso in jedem Fall passieren wird. Und nach einer Zeit, wenn du so lebst, merkst du dann, dass du auf fast jeder Ebene im Widerstand angekommen bist. Und die Kontrolle aufzugeben, ist eine Schule, in der du Einheit, Leidenschaft und Verstehen lernst. Es ist die ultimative Schule für das letzte große Loslassen von Kontrolle, das wir Tod nennen. Aber aufzugeben, die Kontrolle aufzugeben und uns dem göttlichen Flow hinzugeben, das ist keine Kapitulation, dass du dann so eine Art Marionette wirst. Und es bedeutet auch nicht, naiv zu werden oder unverantwortlich zu sein oder dass du alles Planen und alles Denken aufgeben müsstest. Diese Art von Kontrolle aufgeben, um die es geht, ist vielmehr ein friedvolles inneres Öffnen, das zu einem Strömen des lebendigen Wassers der Liebe in dir führt. Satz 5 Nichts kann zwischen uns kommen. Es ist wahr, du wirst sterben. Und dennoch, ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben nichts, was existiert, nichts, was kommen wird und keine Gewalt und keine Macht oder irgendeine geschaffene Sache jemals zwischen uns und die Liebe Gottes kommen kann. So übersetzt Richard Römer 8, Vers 38 und 39. Wir sind geboren worden mit einer Sehnsucht in uns, mit einem Verlangen, mit einer tiefen Hoffnung, dass dieses Ding, das wir Leben nennen, dass das irgendwie für immer andauern wird. Und diese Sehnsucht nach diesem Ewigen, ja, ist ein Vorgeschmack, ähm, ist etwas von dem Ewigen, was schon in uns präsent ist. Manche würden das Seele nennen. Christen würden es ähm, bezeichnen als die innewohnende Gegenwart Gottes in einem Selbst, die einen so zur Ewigkeit zieht. Ja, du wirst sterben. Aber es ist uns bereits eine Art innere Garantie gegeben, ein Versprechen, dass der Tod nicht das letzte Wort hat. Und dieses Versprechen hat eine bestimmte Form, Liebe. Tief in unserem Herzen und in unserer Psyche berührt die Liebe, sowohl die menschliche Liebe als auch die göttliche Liebe, etwas Ewiges. Die Kreuzigung Jesu ist ein Wahrscheinlich das beste Beispiel für Gottes Liebe, die sich zu uns hin ausstreckt. Die Kreuzigung ist gleichzeitig das Schlimmste und das, das Beste, was in der menschlichen Geschichte je passiert ist. Ich glaube, dass das Kreuz ein Bild ist für unsere Zeit jetzt, eigentlich für jede Zeit. Wir sind eingeladen, auf das Bild des gekreuzigten Jesus zu blicken, um unser Herz weich zu machen für all das Leiden, das existiert. Ja, und inmitten dieser sich ausbreitenden Corona-Epidemie ist das Kreuz ein Zeichen, das uns zu dem ruft, was wir Griefwork, Trauerarbeit nennen. Das Mysterium des Schmerzes zu halten, es direkt anzusehen und davon zu lernen. Und dann, mit einem weich gewordenen Herzen, führt Gott uns dann zu einem neuen Verstehen und zu einer neuen Leidenschaft. So, das waren die Meditations, die meditativen Gedanken, wenn du so willst. Und am Ende kommt immer noch eine praktische Übung. Und diesmal ist es wirklich eine ganz, ganz praktische Übung. Etwas Handfestes, was du in dieser Woche zu Hause oder auch jederzeit später tun kannst, nämlich Gebetsbänder zu machen. Von den Wüstenvätern wird folgende Geschichte erzählt. Ein alter Wüstenvater wurde gefragt, was nötig sei, um gerettet zu werden. Und der Alte saß da und machte Seile. Und ohne überhaupt hochzugucken, antwortete er dem Fragesteller, das siehst du gerade. Und so, wie viele andere Mystiker auch uns gelehrt haben, das, was du tust, wenn du das mit Präsenz und klarer Absicht tust, dann ist dieses Tun selbst schon ein Gebet. Menschen in fast allen Glaubenstraditionen überall auf der Welt haben ihre Gebete ausgedrückt, indem sie einfache Objekte aufgehangen haben, um damit Liebe, Mut, Heilung und alles Mögliche an Gebet in die Welt zu bringen. In der Lakota- und Cherokee-Tradition benutzen die Menschen Gebetsbänder, in die Tabak oder Getreide eingewickelt ist, in Kleidung eingewickelt ist, das benutzen sie als Gebet, indem sie es in Bäume oder Sträucher binden oder an heiligen Orten platzieren. Und in Irland, Schottland und Wales, da binden die Menschen Streifen von farbigen Kleidungsstücken, ähm, sogenannte Closies, irgendwo an, um damit um Segen zu bitten. Und buddhistische Gebetsfahnen, die du vielleicht kennst, die enthalten Gebete, die dann vom Wind davongetragen werden, um Frieden, Leidenschaft und Weisheit in die Welt weiterzugeben. Und für die praktische Übung in dieser Woche laden wir dich ein, deine eigene Art von Gebetsbändern anzufertigen. Deine Gebetsbänder kannst du an einem Lieblingsbaum oder Lieblingsstrauch festbinden oder irgendwo anders, wo du es dann sehen kannst. Und auch wenn in vielen indigenen Traditionen, Tabak oder Kleidungsstücke dafür verwendet werden, dann kannst du jede Art von Stoff nehmen oder du kannst auch einen Stein nehmen und da was draufschreiben. Wir haben die Erlaubnis, dies auf diese allgemeine Art und Weise zu tun, von der Webseite der First Nation, also der indigenen People. Und diese Webseite heißt Dance for All People. Und wir danken denen und Schwester und Brown für diese praktische Übung, ähm, unsere Gebete aufzuschreiben und aufzuhängen. Und ganz praktisch, um Gebetsbänder zu machen, geht das so. Setz dich irgendwo hin, alleine oder mit anderen zusammen, in Gemeinschaft, auf eine kontemplative, andächtige Art und Weise. Schneide dann Stoff in kleine Quadrate mit so 10, 15 Zentimeter Seitenlänge. Schreibe oder spreche deine Gebete, deine Gebetsabsicht, so etwas wie Dankbarkeit, Bitte um Heilung, bitte um Weisheit und so weiter, für die Leute, die leiden oder für die Leute, die du liebst, vielleicht auch für dich selber, schreib das, bring das irgendwie sichtbar oder unsichtbar auf dein Stoffstück an. Dann nimm einen Bindfaden und binde alle Stoffstücke zu einem Bündel zusammen. Dann geh nach draußen und mit Gebet, mit Liedern, mit Dankbarkeit, mit einer dankbaren Haltung bring diese Gebetsbündel zu einem Baum oder zu einem heiligen Platz draußen. Und dann besuche diesen Platz mit Gebet und Dankbarkeit so oft, wie du das magst. So, das war's für diese Woche. Ich glaube, ich will auch rausgehen und jetzt Gebetsbündel machen, aber vorher wünsche ich dir für diese Woche alles Gute und allen Segen. Und bis wir uns wiedersehen, bis wir uns wieder hören, egal auf welchem Kanal. Bis dahin möge der Friede Gottes dich fest in seiner oder ihrer Hand halten. Mach's gut.